0: Radio 1
1: De Tribune Met Tom van den Bulken
2: een heel fijne avond en welkom bij de tribune. We hebben andermaal een uur gevuld met veel stof tot discussie voor ons liggen. En dat stof zal met zwier weggeblazen worden door twee gasten die het goed kunnen uitleggen. Goedenavond Renaat Schotte en goedenavond Wim de Koning. Dag Tom. Tom. Wim, het is uh, zowaar al een tijdje zonnig hier bij ons. Dan denk ik aan de fietser Wim de Koning. Ja. Daar moet je uh, met volle teugen van genieten. Klopt ook wel. Uh, ik heb een beetje gesukkeld
3: met het beestje dat uh, de ronde doet. Hè, ja, ja. En gedaan heeft. Ja, en het is wel moeilijk geweest om weer op die fiets te kruipen. Maar ik moet zeggen... Uh, in anderhalve week tijd zit ik nu toch al aan 600 kilometer. Ah, ja. Dus, ja, Oké, okay, ik ging net vragen, uh, hoeveel ja. trainingsuren draai je tegenwoordig ja, per week? Uh, wat, ik combineer twee zaken. Hè. Als ik ga fietsen en ik doe het alleen, dan repeteer ik wat teksten, hè, Tom. Want ik speel dus een monoloog en ook een dialoog. Dus ja, ja. ik speel in, in twee producties. Theater. Ja, theater. Uh, maar die moeten soms wel eens uh, ingeoefend worden, uh, moet ik zeggen. En ik heb bijvoorbeeld vorige week donderdag heb ik uh, de ene gespeeld en de vrijdag nadien, dus de dag nadien de andere. Uh -huh. En dan moet je wel wat uurtjes op je fiets doorbrengen overdag om uh, de tekst toch nog even uh, ja Ja, maar hier, Je gaat me nog toch niet
2: vertellen dat jij door de straten uh, rijdt al uh, debiterend. Uh,
3: uh. Ik moet zeggen, als ik uh, uh, als er niemand in de buurt is durf ik het luid op doen. Echt? Alhoewel, dat pakt soms op je adem. Ja, toch wel wel uit. Uh, maar als er toevallig iemand je passeert, want ik rijd niet zo snel als ik dat doe, want de twee combineren vergt wel wat concentratie, maar soms passeert er met iemand en, en dan kijkt hij wel wat
2: raar. En ja, dat kan die ik van, me voorstellen. Die, die heeft een tik van de molen gekregen. Ja. <laughs> Goed, waar, waar zien we jou binnenkort in koers? Uh, voorlopig, uh,
3: ja, door corona en door het feit dat er in mijn leeftijdscategorie veel gevallen wordt en dat daar nogal wat zware blessures bij komen, mm -hmm. uh, ja, is het al twee jaar geleden dat ik nog een wedstrijd gerezen heb, maar het begint toch wel ferm te kriebelen, moet ik zeggen. Uh, ja, en ik heb, uh, ik zag van de week dat er volgende week in Oostroosbeek, dat is niet zo ver van mij, een wedstrijd is en ik heb toch wel eens zin al om uh, met een dagvergunning ja. aan te zetten. Bij de OVWF, heet dat dan? Dat is dan de West-Vlaamse bond. Allee, vooruit. Ja. Allen daarheen.
2: Ja. Uh, Renaat, uh, Wim is alweer goed aan het trainen, dus jij hebt dan weer een week, een volledige week op een stoel gezeten.
0: Ja, <laughs> ja dat klopt, ja. Parijs nis, hè. het was de koers naar de zon. Het begon in de zon, het eindigde in de regen, maar het was, het was denk ik wel een super interessante week. Hè. Als je ziet wat er
2: allemaal gebeurd is, en ook op Italiaanse wegen, het zijn geweldige wielertijden toen. Ja, heb jij dan niet nood aan een beetje beweging toch tussendoor? Wat, wat heb je eigenlijk nog gedaan qua sporten, vraag ik me af? Uh, vroeger. Um, ja, ik, ik denk dat ik in schoolverband zowat elke sport beoefend heb die er,
0: die er dan aangeboden wordt in schoolverband... Um Tegenwoordig loop ik nog een beetje. En dat is een must. Als je op de motor zit, dan, dan moet je toch ook een minimum aan fysieke paraatheid hebben. Ja, ja. En dat is dan lopen geworden, omdat je met weinig lopen veel resultaat kan bereiken.
2: Maar um, ik wil daar graag even op inpikken, want je zegt, als je op die motor zit, moet je een zekere fysieke paraatheid hebben. Is dat dan echt zo? Want je zou denken, ja, je hebt er toch maar op te zitten en verder niks.
0: Als je van de motor stapt naar een, een klassieker of een rit in de Ronde van Frankrijk, dan ben je, als je alles gegeven hebt, compleet uitgewoond. Hmm. Leeg. Ja. Mentaal en fysiek ook. En dan ben je stokstijf en alles erop en dran. En dan moet je even recupereren.
2: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En, en fysiek, omdat je je moet in die bochten meebewegen, meedraaien. Uh, je bent ook de hele tijd bezig met rondje te kijken, natuurlijk. Het is een combinatie, denk ik. Um, als
0: je niet beweegt, ja, dan verstijf je letterlijk. En ik ben dan ook nog iemand die last durft hebben van de rug. Dus ik moet bewegen. Dit is een soort therapie terwijl ik op de motor <lacht> zit. En um, ja, dat bewegen, dat, dat komt automatisch in, want je moet je in allerlei bochten wringen om zoveel mogelijk van die koes op te vangen. Want het is niet zo, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, dat wij Overal mogen rijden waar we maar willen. Er zijn heel strikte regels. In de Tour zou ik dat zelfs een keurslijf noemen.
2: En daarbinnen moet je dan je ding doen. Ja. En zo kom ik hier eigenlijk tot een mooie onverwachte symbiose. Namelijk Wim de Koning die oefent zijn teksten terwijl hij fietst. En jij beweegt terwijl je op de motor zit. Mooi, hè? Ja? Heel mooi. Maar ik ben jaloers, hoor, van, van Renat af en toe.
3: Als veel mensen, denk ja, ja. ik. Ja, dat is toch de droom van iedere wielerliefhebber om daar op die motor zo dichtbij uh, die wedstrijden te volgen. Ja, ik moet zeggen dat... Uh, alleen ben ik niet jaloers door het feit dat je zegt van, ik moet heel veel rondkijken, want ik heb een beetje last van bewegingsziekte. Misschien dat ik wel wat ongemakkelijk zou worden op die motor. Ja. Uh, maar, maar daarbij zitten zo dicht en, en, en ja die koers echt wel
2: ruiken en smaken. Ja, dat moet zet, zijn.
3: zet mij op de passagiersstoel in een auto en ik word autoziek. Ah,
0: maar ja. de motor nooit, nooit, nooit.
2: Ah, okay. ja. Zou je nog van job willen veranderen, Renat? Dat
0: uh, bedoel
3: je.
2: Ah, Wim <laughs> zegt net, ik ben zo jaloers. <laughs>
3: Ergens PR-man worden of zo? Ja, nee, 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 nee. Ah, ik ja. zit goed waar ja, ik zit. Oké, okay, communicatie okay. verantwoord. Het
2: is tijd voor de momenten van de week, denk ik. Hier komt dat van jou, Wim de Koning.
3: The greatest day Cristiano Ronaldo's second coming at Manchester United the day that he became FIFA recognized world top scorer that wasn't good enough for him he had to do it with a hat-trick to see off Tottenham two of his goals cancelled out by Spurs Kane and a Maguire own goal but he made sure he wasn't finished after his spectacular opener and a well-worked second coming up with a header that wins the game for Manchester United a much much needed win after that bruising humiliating defeat by their derby
0: rivals which he of course missed a week ago and in coming back in the way he has Gary he's shown just how much they missed him. I don't follow the record, the records
2: follow me. Dat laatste was van Cristiano Ronaldo op Instagram. I don't follow the records, the records follow me, zei hij in zijn ja, gekende stijl. Maar zeker drie doelpunten voor Manchester United, Wim. Ja. Tegen uh, Tottenham, een hat ja, Hij is zo omstreden, uh, vaak voorwerp van kritiek. Ja. En dan toch... Blijft hij toen, hè?
3: Ja, een vloek of een zegen is het. Hè? Je weet het niet. Ik heb hem ook dit jaar regelmatig live aan het werk gezien in de Champions League, waar hij heel beslissend was voor United, zowel tegen Atalanta als tegen Villarreal, want zonder hem zaten ze er niet hè, in de Champions League, Nu waar ze nu zitten, want ze moeten nog tegen Atletico. Terzelfde tijd heb je echt wel het gevoel van dat je moet mee. Sleuren op het moment dat het minder gaat. Hè, dat hij alleen maar aan zichzelf denkt. Nog alleen maar aan zichzelf. Oké, okay, hij maakt er wat is, er 800 en zoveel. Uh, dat is fenomenaal. De manier waarop hij dat lichaam nog heeft is ook fenomenaal. Maar vorige week wou Ranjik de uh -huh. nieuwe trainer van United, tegen City spelen, heeft hij gezegd tegen Ronaldo, ga maar een paar dagen naar huis, je bent wat geblesseerd. Je bent... Ze hebben eigenlijk geprobeerd om zonder hem te voetballen in de stijl van Ranjik, want Ranjik is de man die de Red Bull filosofie geïntegreerd heeft en, en, en dat uitgebouwd heeft en wat het moderne voetbal is de dag van vandaag. Dus hij wou City op die manier aanpakken, zonder Ronaldo, omdat dat met Ronaldo niet gaat. Uh -huh. Dan moet je afwachten en dan maar hopen dat dat lukt. Dat lukte vorige week met United zonder Ronaldo een, ja, een helft. Ja, 1 ja 1-1 was het. En, ja, en dan zakte ze helemaal in. Ook omdat die ploeg dan niet gewend is, dat je dat er nog niet in krijgt. Maar hij wist zeker dat dat niet zou gaan zonder, uh, met Ronaldo. Dus nu mocht hij weer meedoen en dan maakte hij opeens weer drie doelpunten. Twee prachtige, dat afstandsschot en die kobbelgool waren fenomenaal. Ja. Echt wel getekend, Ronaldo. Wat mij dan wel opviel, voor het eerst, is dat Jaden Sancho bracht, uh, een bal aan met een geweldige assist en Ronaldo had maar binnen te tikken. Normaal gezien gaat Ronaldo dan op zijn karakteristieke manier gaan vieren. Ja. Vergeet hij alles en iedereen. En hij, hij liep naar Jaden Sancho om in zijn armen te springen. En voor het eerst dat ik echt zag dat hij een assistgever ging bedanken dat hij het niet gedaan had. Ja. Uh, is hij dan, want hij heeft wel laten weten, van, ik was niet geblesseerd, hè? En ik Rannick wou per se zonder mij spelen, daar kwam het op neer. Uh, en ja, dan, ik kan mij voorstellen met hem spelen als ploeg dat dat moeilijk is. Terzelfde tijd, als er iemand beslissend is, is hij het altijd wel. Omdat hij daarvoor geboren is om dat te beslissen. Mm -hmm. assist zal hij niet veel hebben het aantal doelpunten is ook matig in Engeland, het zou meer kunnen zijn het, het wordt allemaal een beetje minder maar terzelfde tijd ja, het blijft zo een geweldig fenomeen, maar ja, is hij nu een vloek of een zegen ik ben er ook niet uit hè. Dan moet je, als hij jonger was natuurlijk was hij een zegen, met Real vier keer de Champions League gewonnen ook wel één keer dat hij alleen maar de vierde penalty binnentrapte. De vierde goal. En waarbij je dan ook deed alsof hij de, uh -huh. de Champions League op zijn eentje had gewonnen. Maar uh, ja, het is toch, het is, het is altijd moet. En als trainer moet dat geen cadeau zijn om daarmee te voetballen. Want als je echt wil spelen zoals Ranjik het nu wil... Ja, dan kan je misschien beter spelen zonder Cristiano Ronaldo. Want, ja. wat zien we nu? Ze gaan zich misschien plaatsen tegen Atletico. Ze staan vijfde in Engeland. En ze hebben drie wedstrijden minder dan Arsenal, hun rechtstreeks concurrent. En ze staan nog een puntje achter. Dus ze gaan niet in de Champions League geraken volgend jaar.
2: Dus ja, uiteindelijk is het niet zo'n goed seizoen van United. Ja, maar wel een cadeau voor een trainer, denk ik, als het gaat over Grinta-winnaarsmentaliteit. Hoe dat er ook weer afspatte in die wedstrijd tegen Tottenham, daar zit nog geen, geen spatje verval op hè, wat dat betreft.
3: Nee, en vooral, uh, ja, als het echt nodig is, dan is hij daar nog wel. Alleen gebeurt het heel erg zelden, maar heel veel op het einde van de wedstrijd heel erg beslissend. Ook als je hem, want ik zag wedstrijden tegen Atalanta, tegen Villarreal live, ja, deed hij niet mee, had je ja. de indruk. Maar uiteindelijk, als je dan naar de statistieken keek achter de wedstrijd, ja, dan was hij wel beslist geweest.
2: Ja, ja. Hij heeft nu het wereldrecord wat ja. betreft officiële doelpunten, 807. Dat zijn er twee meer dan Jozef Bican, Bican. Bican, ik weet het niet. Ik ja, twijfel. Um, Renaat, ik weet dat jij een uh, grote kenner bent van uh, de sportgeschiedenis. Kende jij de man? Nooit van gehoord. Vreemd, hè? Nee. Vreemd. Wim, kunt jij het uitleggen? Waarom nee, ja, hem
3: niet. Ik, ik, ik heb het ook gelezen, maar het, het is omdat uh, ja, hij uh, heel lang geleden heeft voetbal. En zo oud ben ik nu ook nog niet. <laughs> <laughs> ik ken nog wel Mazopoest en, uh, en, ja. en anderen. Maar inderdaad, die Bican of Bichan, we weten niet eens hoe het uitgesproken wordt, had uh, tot nu toe het record. Ja.
2: 805 goals. Ja. Misschien omdat hij nooit op een WK aangetreden heeft, uh, ja, speelt zo. dat wel een ja. rol natuurlijk. Oké, okay. over naar uh, het moment van Renaat Schotten. En dat komt uit een andere bal.
3: En het blijft zo onwezenlijk dat uh, Oostende toch een match gaat verliezen. Ook hier blijven ze overeind. Hè? Als die vrijwoorden binnen van. Hij doet dat uh, voortreffelijk. De staat daar ook rustig. We moeten kijken naar zijn uh, lichaamstal. En hier, laatste aanval. Wat kan er nog? Hij gaat uh, schieten misschien. Hè? balverlies Djordjevic.
2: En hier, het is gedaan.
3: Bal de
0: lucht in. Gedaan. Oh. Olympic United. Wat een triomf voor Westfalen en zijn jongens. Ik sta hier naast jou en ik voel je benen trillen. Oh, dat is ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Jonge coach, 38, en je pakt hier een prijs en je maakt het seizoen goed voor een jonge club. Hallo. ja. Dus, oh, ik, ja dat gevecht van die gasten. Ik, ik, iedereen heeft het gezien. De, de wil om te winnen tegen Diddle standen, ik, Ja, Chapeau naar mijn gasten. Echt on, onvoorstelbaar.
2: Dit had niemand zien aankomen, denk ik. Limburg United won de bekerfinale in het basketbal van het ongenaakbaar gewaande Oostende. Waarom heb je hiervoor gekozen?
0: Ik heb iets met basketbal, het zal je misschien verbazen. In de jaren negentig heb ik nog basketbal verslaan. En dat is echt? Ja, ik was interviewer van play-off wedstrijden, bekerfinales... Ik uh, sprak uh, samenvattingen in voor een magazine genaamd NBA Action. Ik heb een paar keer de illustre basketcommentator Erik Goens vervangen. Uh -huh. En dat, dat heb ik een, ja, een seizoen of twee gedaan. En jarenlang s'nachts opgestaan om naar de NBA te kijken ook. Um, ja, dat is een oude liefde, maar. Helaas een beetje verbaarloosd. En toen ik gisteren op de terugweg was um, van, van uh, Brussel naar Parijs nice dan hoorde ik die wedstrijd en dan dacht ik, oh, wat gebeurt daar allemaal? En ja, dan ben ik thuisgekomen en, en toen ja, bleef het maar duren natuurlijk. Door, door het typische einde van zo'n basketwedstrijd, dan ben ik toch nog naar binnen gegaan om het einde te gaan bekijken. Maar ondertussen was ik eigenlijk een beetje in shock, omdat dit het schoolvoorbeeld was van... Afgaande op wat ik allemaal gehoord heb, het was gewoon een schoolvoorbeeld van de coach die zijn ploeg in de steek liet. De bondscoach bovendien, de coach van Oostende, die dan ja, naar de tribune verwezen wordt. En
2: op, op dat moment gaat Oostende kopje onder. En dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja. Ik zat me tussendoor heel even af te vragen, wat is dat met die wielermannen die ook een liefde hebben voor basketbal? Want Christophe van de Goor, Karel Bertelen, die, die hebben dat ook. Hè? En jij dus ook.
0: Basketbal is gewoon een geweldige sport. Hè? Ja, een geweldig ja. kijkstuk. Ik ben ooit op reis in Amerika geweest, ergens midden in de jaren negentig. En ik was er in geslaagd om mij te accrediteren voor een NBA-wedstrijd. De Lakers tegen de Clippers. Mm -hmm. En toen kon je daar gewoon met je pasje in de lokker, in de kleedkamer binnengaan en dan stond ik daar dan naast Chiquille
2: O'Neal. Ja, formidabel, hè. Um, die overwinning van Limburg United op Oostende, je zegt het, hè, de coach die zijn team in de steek laat, maar is het ook de charme van de beker en de charme van de, van de sport ook wel nog, dat David nog altijd op een bepaalde dag Goliath kan verslaan?
0: Ja, inderdaad, hè, tuurlijk. Hè, en de buzzers dat was trouwens de naam van hem, ook een Magazine, basketmagazine wijlen dat niet meer bestaat dus die, die sport, ja, als je erbij blijft kan je op het einde met één korst nog de hele boel veranderen en de 3x3 in, in, in Tokio, dat heb ik ook gevolgd he, terwijl ik daar was mm -hmm. ik, ik was daar verslingerd aan, ik moest de 3x3
3: zien Okay. Maar het is veel moeilijker om in basket met een verrassende uitslag te komen. Het is meestal de betere ploeg die wint. In voetbal moet je soms maar één keer overkomen, maar in basket moet je wel blijven scoren. Ook oh, als je die wedstrijd ja. wil winnen. En ja, ik ben ook een basketliefhebber en ik zie Jerza ook altijd bezig. En, en als ik die bezig hoor roepen en sleuren, en, uh, ook als het goed gaat en ook als het niet goed gaat, dan denk ik, wel heeft hij gisteren uitgespookt Dat hij in de tribune is gevlogen. Want ja, die mens maakt zich altijd boos, ja, zowel tegen de scheidsrechter, tegen, de, tegen de, de tafel, als tegen zijn spelers. Ja, wat heeft hij dan gisteren gedaan? Dat hij anders heeft gedaan dan anders. Hij stond wel op een gegeven moment acht punten voor, dat heb ik gezien. Ja, en ze zijn nog teruggekomen. En dat is wel heel erg knap van Limburg United. Maar ja, hij heeft niet meer kunnen coachen op het einde natuurlijk, omdat hij daar in de tribune zat. Maar ook geen idee ik, wat hij geroepen heeft of geen wat idee. hij gezegd heeft. Maar het zal de moeite geweest zijn. Want ja, die, die refs kennen hem
2: toch wel. Zou af en toe kunnen houden, denk ja, soms. ik. Absoluut.
1: De
3: tribune.
2: Terug naar voetbal, want afgelopen week hebben we een van die Champions League-avonden beleefd die we niet snel zullen vergeten: de exit van Paris Saint-Germain in het Bernabeu-stadion van Real Madrid. De supporters van PSG zijn het zat, want op Mbappé na kregen de sterren zondagavond bij hun voorstelling tegen Bordeaux een streamend fluitconcert over zich heen.
3: Goal. Bien sûr, moi j'ai fait partie de ceux qui ont sifflé aujourd'hui. Je me suis cassé la voix même à insulter certains joueurs. Parce que ce qui s'est passé là contre le Real, c'était une mascarade. Ça me dégoûte un Real comme ça, qu'on qu a dominé pendant 3 mi-temps sur 4. Ils nous éliminent à la fin en 10 minutes. C'est triste. Il y, y a un grand ménage à faire au club, que ce soit sur les joueurs, que ce soit dans la direction. Tu penses à quel joueur Les joueurs, il y a Neymar. Moi, pour moi, j'en veux plus. J'aime pas le personnage, j'ai l'impression qu'il ne il, il se donne pas à fond. C'est un joueur de poker pour moi. Il y a des mecs comme Draxler, Kurzawa. On ne peut plus rester avec des mecs comme ça. Ramos, ça a été une fraude. Il est venu, il, il a joué cinq matchs. Encore une fois, Leonardo a fait n'importe quoi parce qu'il veut recruter que des noms. Il veut recruter que pour le marketing. Il ne veut pas créer une vraie cohésion d'équipe.
2: Ja, voilà, deze supporters sabelt ze allemaal neer, dat mag je wel zeggen. Hij heeft het gehad met Neymar, ze hebben het ook blijkbaar gehad met Messi. Dat, ja, dat fluitconcert, dat was wel ongelooflijk als je dat hoort aan het adres van ja, toch een van de allergrootsten. Ja,
3: als... Uh de Champions League wilde winnen, moest het dit jaar gebeuren, zeker nu ze Messi nog aangetrokken hadden. Ze hebben al alles geprobeerd al die jaren, ze zijn er één keer heel erg dichtbij geweest als de eindronde gespeeld werd in, in Lissabon. Toen ze een dag of tien hebben kunnen opsluiten daar, hè. toen er een soort eindtoernooi werd gespeeld, toen verloren ze pas in de finale van uh, Bayern München. Uh, maar het stond in de sterren geschreven. Hè. Met drie, die drie samen, ja, dat dat niet ging lukken. Hè. Je hebt zodanig onevenwicht. Als je in modern voetbal ja, een evenwichtig elftal
2: wil opstellen, kan dat niet. Met Mbappé, Neymar en Messi. Maar Messi, Neymar en Suarez, bij Barcelona destijds, dat werkte wel wonder, wonderwel. Hè. Ja. Wat, wat is dan het verschil? Uh,
3: Neymar nog veel jonger. Uh, Messi ook nog jonger. Neymar echt wel gewoon op die linkerkant. Heel erg scherp, geen overbodige kilo's, geen blessures, niet weken aan de kant, af en toe eens een feestje gaan doen in, uh, in zijn thuisland, terugkomen, uh, ja, uh, niet als zich als een verdette gedragen, dat deed hij wel al toen hij nog jong kapitein van, uh, van Brazilië was, maar toen hij in Barcelona kwam en daar met Messi en Suarez mocht spelen, ja, was hij precies weer heel erg geprikkeld. Die prikkel is al lang over, dat voel je, dat zien die, 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 en voor die andere spelers moet dat vreselijk zijn. En het feit dat ze Pochettino aanpakken, kan ik ergens begrijpen. Maar wees maar eens trainer van die drie man samen. Want als je je beste elftal wil opstellen, en in Frankrijk is dat geen probleem, gaan ze weer kampioen worden met vingers in de neus. Maar als je de Champions League wil winnen, kan je met die drie samen nooit winnen. Dus moet je als coach ja, keuzes maken en hopen dat Neymar altijd geblesseerd is ja. Ja. en ook af en toe Messi op de bank zetten of hem als invaller gebruiken of hem wat rust gunnen of het hem uitleggen zoals Rani geprobeerd heeft met, met Ronaldo hè, uh -huh. tegen City uh, en dan pak je risico natuurlijk maar je kan met die drie, in dat onevenwicht. En vooral Mbappé, die wil wel gaan verdedigen. En die wil wel zijn moderne taak gaan doen als aanvaller. Die eerste ja. druk gaan zetten en de noods terugkeren. Dat kan hij allemaal wel. Maar als die twee het niet doen, dan denkt hij ook van... Ja, jongens, vergeet het maar. Hè. En speel daar maar eens achter ja. als middenveld. Speel daar maar eens achter als defensie. Plus tegen Real Madrid... ...toch niet de beste ploeg van de wereld voor het moment. Oké, okay, in Spanje steken ze er wat bovenuit... ...maar niemand die denkt dat zij nog de Champions League kunnen winnen. Hè? Ook, en die supporter zei het terecht... ...we hebben drie van de vier uh, helften gedomineerd mm -hmm. tegen Real... Mm -hmm. en, in de, ...en Donnarumma gaat uiteindelijk in de fout. Maar ik kan die voorzitter, uh, die Nasser El-Kelaifi...
2: ...wel begrijpen dat die... Maar wat hij doet ja. na de wedstrijd, dat kan, kan toch niet. Hij nee. wil binnenbreken nee. ja. in de kleedkamer van de scheidsrechter, ja. heeft daar blijkbaar ook nog een vlaggenstok van een lijnrechter gebroken enzovoort. Ja. Als een wilde man tekeer gegaan, dat kan toch niet. Iemand die aan het filmen was, ging hij vermoorden, Rippie,
3: ja. omdat hij dat op beeld wou vastleggen. Nee, dat kan niet. Maar die man is zodanig eergierig, die heeft heel veel geld en ook heel veel geld geïnvesteerd. Anderhalf miljard euro de laatste tien ja. jaar in spelers. Hoeveel dus, dat dan ja. ook is, kan men niet inbeelden. Ja. Maar hij wil wel graag de Champions League winnen. Maar dat kon niet dit jaar. Alleen had je het gevoel van, oké, okay, nu wel. En Pochettino heeft voor één keer geroteerd met zijn keepers. Hij roteerde altijd en normaal was het de beurt aan Navas om te spelen in Real Madrid. Hij die vandaar komt, die daar zo graag gezien is. En hij koos verrassend voor Donnarumma, Pochettino. En daar heeft hij dan eigenlijk aangetoond van dit is mijn eerste keeper. Voor het eerst dit seizoen heeft hij daar een echt keuze in gemaakt. Anders speelden ze dus nee. om beurten. Nee. Nee. Uh, en Donnarumma gaat dan uitgerekend in de fout ja. dus de eerste bewuste keuze die hij maakt dat hij niet zijn handen in onschuld was, ja dan gaat hij in de fout natuurlijk gaan ze het hem dan ook aanwrijven en ik kan die, die voorzitter wel begrijpen want uh, het was wel een overtreding vind ik op Donnarumma. Ja, vond je? Ja, hij wil die bal spelen. Benzema speelt die bal niet. Als dat op het midden van het veld gebeurt, gaat dat altijd gefloten worden. Nu denkt Maccoli, die de beste scheidsrechter misschien ter wereld is, die denkt van, ja, 1-1. Mm -hmm. Oké, okay. het is maar 1 één. En dat ze dan in elkaar stuiken, is ook typisch PSG. Op zo'n korte tijd. En dat het uitgerekt Benzema is een Fransman, die daar wat weggehoond geweest is lange tijd, die hen dan
2: helemaal afmaakt. Ja, dat maakt maakt het uh, des te pijnlijker natuurlijk. Mm. Lionel Messi, wonderbaarlijke voetballer, Renate. Dat uh, hoeven we niet meer te benadrukken. Van zijn persoonlijkheid heeft hij het nooit echt moeten hebben, maar hoe hij er nu tussen loopt daar in Parijs. Jij volgt het voetbal ook trouwens. Um, dat is toch helemaal treurig. Hè?
0: Maar dat kan gebeuren. Uh, ja, Carrière is verlopen in fases. En ik denk dat, um, dat daar veel bij inkomt in Parijs. Um, die druk, um, anderzijds, ik, ik vind het goed dat je een Champions League niet kan kopen door gewoon een aantal supervedetten in één ploeg te plaatsen. En, en Messi heeft natuurlijk al allemaal gezien en als die mayonaise dan niet pakt, ja, dan mag je nog zo'n getalenteerde voetballer zijn als je wil. Je moet die toppersoonlijkheden, die ze top daar allemaal in één team steken, toch ook gewoon die neus in dezelfde richting laten plaatsen. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. En dat vind ik dan eigenlijk toch op het einde van de rit hoopgevend voor voetbal. Mm -hmm. Eigenlijk vind ik dat goed dat dit gebeurt. Los van dat uitjaardigheid en zo dat dat er allemaal niet bij hoeven, eh, laat staan de voorzittersactie. Het is de vlees geworden de Parijse arrogantie ook. En daar is blijkbaar die voorzitter ook de emanatie van. Mm
3: -hmm. ja. ja, en als coach moet je de verdette zijn de dag van vandaag. Als je echt keuzes. Ja, en dat is Guardiola bijvoorbeeld wel. Hij heeft ook nog wel Nieme City uh, gewonnen. Tuchel, uh, die durfde dat wel
2: in, uh, in PSG. Uh, en
3: wat, wat Messi nu zou doen gedurfd doen
2: hebben. Bij nee? PSG gaan ze dan na het seizoen nog maar eens de trainer buiten gooien? Ja, maar ze gaan het misschien zonder
3: Mbappé moeten doen volgend seizoen. Ja. Dus ja, waar moet je dan beginnen? Dan stuikt alles in elkaar, hè? want dat is nog degene die het verschil maakt en die ja, nog niet um, aangetast is door die verdette allures. Het zou snel gaan natuurlijk als hij nog lang met Neymar, vooral want vooral Neymar die geviseerd wordt. Hè? Ja. Uh, Messi ja, die is nog wel fit elke week en die ziet er niet dik uit, niet te dik uit, maar ja, hij haalt niet meer het niveau van een aantal jaar geleden. Hij is menselijk geworden, het is nog altijd genoeg. Maar het is niet genoeg in balverlies. En de dag van vandaag worden
2: er heel veel wedstrijden gewonnen in balverliezen. De tribune. Straks gaan we het uiteraard nog over de koers hebben uitgebreid. Maar nu even tijd voor sport van een heel andere orde. Vorige week werd in Tennessee in de Verenigde Staten de Barkley Marathons gelopen. Een ultraloop die volgens velen gezien mag worden als misschien wel de allerzwaarste loopwedstrijd ter wereld until a few years ago very few people even knew about this race they're out here to say yeah i did it i did one lap or three laps or five laps
1: and that's the reward you know 60 hours no sleep constant climbing and descending you have to find yourself on a map there's no no pacers to find the way you're out there by yourself all day and all night It
3: is purposely adjusted and created to be at the limit of possibility. Uh,
1: that to me is unique in the world of sports.
2: At some point, you're going to hurt so bad that if you give yourself an excuse to stop, you're going to stop. So there can't be any excuses. And it's, you know, at, at, at certain points, it's almost 100% mental. There's no physical really left. And it's just, can I push through this? Whatever I'm dealing with, Can I push through what's left? De Barkley Marathons dus met aan de start dit jaar ook twee Belgen. Marijn Geerts en Karel Sabbe en die laatste hangt nu aan onze lijn. Goedenavond, Karel. Je bent nog maar net terug van dat loodzware avontuur en je hebt er al een werkdag op zitten als standaard, ja. heb ik begrepen. Is dat waar?
1: Dat klopt, ja. ja. Uh, en een drukke dag ook al, maar uh, ja, kijk, dan nemen we erbij.
2: Ja, en was je, uh, was je fris genoeg? Ja. Er zijn geen ongelukken gebeurd met de boor?
1: Uh, er zijn geen ongelukken gebeurd. Laat me zeggen dat ik toch uh, twee extra koffietjes nodig had heb om... Uh, <laughs> Om goed in vorm te blijven vandaag, maar alles is wel prima verlopen. Ja, ja,
2: dat kan ik goed geloven, want die Barclay Marathons, zeg ik dat juist trouwens. Um, ik ja, ga je ja, ja. zelf even laten uitleggen wat die nu eigenlijk precies inhouden.
1: Ja, um, well, dus de Barkley Marathon, is, is een ultraloop die al sinds 1987 plaatsvindt in, in Tennessee, in de Verenigde Staten. En uh, het concept is eigenlijk dat je vijf uh, lussen moet afleggen van ongeveer 35 à 40 kilometer. Uh -huh. uh, en voor die vijf lussen krijg je 60 uur de tijd. En, uh, dus per lus per krijg je 12 uur de tijd. En als je die 12 uur niet haalt, uh, dan ben je uit de wedstrijd. En het concept van de wedstrijd is eigenlijk om... Een, een loopwedstrijd te maken die eigenlijk van in het begin al op de grens van het menselijk mogelijke is. Mm -hmm. uh, dus in die 35 jaar dat de wedstrijd bestaat, zijn er nog maar 15 mensen ingeslaagd om de finish effectief te halen. Uh, en dat komt door de enorme hoogteverschillen die je moet overbruggen. Dus ondertussen is dat nu uh, 4000 hoogtemeters per lus. Uh -huh. Dus als je hem effectief finisht, kom je al boven de 20.000 hoogte meter uit. Uh, het is altijd vroeg in het voorjaar, dus heel zware weersomstandigheden. Je moet zelf navigeren met kaart en kompas. Je mag niets van elektronica bij hebben. Dus dat zijn allemaal zaken die zorgen dat het ja, eigenlijk uh, een van de zwaarste of zelfs de zwaarste loopwestreden ter wereld. Ja,
2: ja want uh, 20.000 hoogtemeters, dat is, ja, dat is meer dan twee keer ja. de Mount Everest, hè, als je het een beetje wil ja, visualiseren. Ja. Inderdaad, inderdaad. Ja. Ja, Ongelooflijk. En jij bent wereldkampioen ultralopen, dus jij kan wel tegen mm -hmm. een stootje. Ja, Waar is ja. het voor jou uh, misgelopen, om het uh, met een, met een ja. uh, grappig woord te zeggen? Zeggen, misschien?
1: Ja, uh, voor mij is het nu in de, in de vierde lus misgelopen. Uh, dus ik liep effectief aan, aan de leiding. Uh -huh. En uh, we waren nog maar met twee mensen, twee atleten in de Wedstrijd. Uh, maar hetgeen dat is, ja. Je zit al, al die uren te navigeren, na te denken, uh, te lopen. Je bent al een eerste nacht doorgetrokken. Ik was bezig met de tweede nacht. En ja, de, de hersenen en, en het nadenkvermogen, uh, dat gaat er enorm op achteruit. En zolang dat ik op het parcours zat, uh, had ik alles onder controle. Maar op een bepaald moment had ik een verkeerde keuze gemaakt en was ik verdwaald geraakt, en dan had ik niet meer. Uh, de verstandelijke capaciteit om mijn fout te gaan corrigeren en dan is het helemaal in het honderd gelopen ben ik uh, van vermoeidheid beginnen hallucineren en dan uh, ja, ben ik een paar uur later uh, opgepakt geweest door een politieagent uh, die gelukkig de wedstrijd kende en die zo braaf was om, om mee terug te brengen in, in veiligheid en, en naar de start van de wedstrijd. Ja, ja, uh, je was blijkbaar
2: maar... gezien door een aantal redelijk ongeruste buurtbewoners.
1: Ja, inderdaad. Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat ik er uh, op dat moment niet meer zo. Ja, zo goed ik het zag. En, en iets wordt verdacht ook. Ja. Je bent ook voortdurend door, ja, van de paden aan het lopen. Dus door Braamstreken, door van alles. Dus ja, je hebt blauwe plekken, je zit onder het bloed. Ja. Uh, en, en zo als ik daar in dat dorp in aan het rondlopen. Uh, in het midden van de nacht. Dus uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat die mensen de politie belden.
2: Ja, te meer ook denk ik omdat, uh, want dat heb ik toch gelezen. Uh, als ze jou tegen een vuilnisbak zagen staan praten. Dan... Ja. Is dat ja, dan, uh,
1: Dat is gebeurd, ja. Uh, dus ja, mijn, allee, ik was zodanig vermoeid uh -huh. uh, dat ik begon... Ja, mijn hersenen begonnen bepaalde vormen te veranderen in, in dieren, in mensen. En, en op een bepaald moment zag ik inderdaad een vrouw en ik stapte er naartoe om, om te vragen van... ja hebt u een, een telefoon om, om te gebruiken dat ik, dat ik iemand kan bellen uh, maar met dat ik begint te praten tegen die vrouw verandert ze in een kan had ik door dat het, uh, <laughs> dat het helemaal geen vrouw was en, en dat ja. ik uh, nog een stadium verder zat qua, qua hallucinaties.
2: Ja, het is wel straf wat zo'n extreme inspanning doet met, met een menselijk lichaam en met de, met de geest ja. uh, dan ook blijkbaar ja. alle. Wat bezielt mm -hmm. iemand om zo diep te gaan om dit te willen doen überhaupt?
1: Ja, um, het blijft een fantastisch avontuur en voor mij uh, is dat heel, heel fascinerend en heel interessant om ja, die limiet te gaan opzoeken en ook een beetje de limiet van het mogelijke. Dus ik heb naam gemaakt in, in het ultralopen en ik ben wereldkampioen ook uh, in, allez, in recordpogingen en, en heel vaak uh, als ik mij ergens... Toezet uh, ben ik succesvol ook. Maar de Barclay staat erom berucht dat, dat zoveel mensen falen. Uh -huh. En ik vind het een hele interessante les om ja, nog eens tegen mijn limieten te komen met die grote kans van te falen. Om dan ja, sterker te worden nog als atleet en als, als mens. Uh, om er lessen uit te trekken en, en om te zien wat er gebeurt als ik ja, tegen mijn limiet zit en, en erover gaat. En uh, ja... Het is natuurlijk ook een heel grote drijfveer om een van die vijftien, alleen of om de zestiende finisher te worden. Het is ondertussen ook al ja. terug vijf jaar geleden dat iemand de finish haalde. Dus het is natuurlijk ook een beetje de ambitie eh, om, om toch een van het selecte clubje te worden die erin geslaagd is van, van die extreme uitdaging tot, uh, tot de goede einde te brengen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is niet alleen een van de allerzwaarste ultraloopwedstrijden, maar ook een van de gekste, mag je misschien zeggen. Want ja. hoe begint de race ook weer? De organisator doet, doet een aantal <lacht> dingen blijkbaar voor je van, ja,
1: ja, ja. ja. Dus inderdaad, los van, van de fysieke en atletische uitdaging, is het ook wel een bekende wedstrijd door de frivoliteiten die er ook aanwezig zijn. Dus uh, het is bijvoorbeeld onbekend uh, wanneer dat het startuur is. Hij start ergens tussen middernacht en uh, smiddags de dag daarna. Uh -huh. En een uur voor de start blaast uh, de organisator op een schelp. En dan weet je dat je nog een uur de tijd hebt om je voor te bereiden. En de effectieve start is dan uh, de organisator die een sigaret aansteekt en dan mag je vertrekken. En, uh, is dat echt wens zo? Je veel succes. Ja. Ja? ja, dat klopt.
2: Zelf meelopen ja. zit er niet in dan voor die man, denk ik wel.
1: <laughs> nee, nee, nee. Hij was vroeger ultra maar uh, dat is al uh, van een, een vervlogen tijd ondertussen. Ja,
2: ja. En wat is dat ja. met die bladzijden die je uit de boeken moet scheuren onderweg?
1: Ja, ja. Um, wel, dus, het was van in het begin een wedstrijd dat je zelf moest, moest navigeren uh, op kaart en kompas, maar omdat er dan heel veel verwarring was van. Mensen die zeiden dat ze het parcours gevolgd hadden, maar eigenlijk zelf niet goed wisten wat dat ze precies in die bossen gedaan hadden, uh, heeft de organisator tot het idee gekomen van uh, boeken te gaan verspreiden op uh, strategische plaatsen over het parcours. Dus op het laatste punt in de Vallei en dan daarop volgend het hoogste punt uh, mm -hmm. op de volgende berg. En in elke lus krijg je een nieuw startnummer en uh, de pagina die overeenkomt met dat startnummer moet je dan uit elke boek scheuren en zo uh, kom je na veertien boeken terug met veertien pagina's aan de start en dan geef je die af aan de organisator en beweeg je op die manier... Ik, ik heb de lus correct gelopen en uh, ik mag uh, terug starten met de volgende lus.
2: Dat komt er dus ook nog eens bij. Ik begin stilaan te, ja. te begrijpen waarom in bijna 35 of 36 jaar er maar 15 mensen de finish gehaald hebben. Mm -hmm. Ongelooflijk mm -hmm. veel bewondering voor jou, Karel Sabbe, omdat je het al zover gebracht hebt. Wil je nog terug?
1: Ja. Uh, ja, voor mij is het wel een, een onaffecte zaak. Um, moet eerlijk zijn, momenteel sta ik nog niet te springen om al terug te denken over een, een terugkeer. Uh, maar ik denk, eens, eens de wonden genezen zijn en, uh, en het lichaam uitgerust, uh, denk ik dat het al snel zal kriebelen om, om toch, uh, er toch terug voor te gaan en, en om mee terug in te schrijven voor, uh, voor de Barkley Marathons.
2: En als het zover is, dan wensen wij jou alle succes daarbij, Karel Sabbe. Uh, als we jou ergens tegenkomen en je bent tegen een vuilnisbak aan het praten, dan weten we gewoon dat je hard aan het trainen bent. Hè? Ja, voilà. Oké, okay. veel succes en tot later. Ja. Dag. Ja, bedankt. Hè. Radio 1. E.
1: De tribune.
2: Jullie hebben met veel verwondering zitten meeluisteren, hè? zag ik? Ja, en mooi. Ja. Ik
0: werd erop geattendeerd uh, toen ik uh, ergens van de week uh, reclame zat te maken voor een etappe van Parijs-Nice. zei uh, ik: vond, ja, Hier gaat het gebeuren vandaag. En toen kreeg ik op Twitter, ik weet niet hoeveel reacties: van. Nee, nee, het gebeurt in Amerika. De ja. Barclay Marathons. Dat wordt de sportgebeurtenis van de dag. En toen wist ik het en ben ik het beginnen volgen. En ja, ik vind het fascinerend. En. Ook ongelooflijk hoe het nu toch al heel snel al begint te denken aan de nieuwe deelname. En dat is typisch.
2: Ja. Je vergeet het afzien vrij snel. Ja, hoe fris en monter hij ook al klonk, ja, kon het ja. allemaal al goed
3: achter, uitleggen. Ja. Achter hoe ver en hoe diep hij is gegaan, zou ik zeggen van, dit nooit
2: meer. Nee, nee maar hij zegt, nee, 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 ik wil wel de finish halen. En dan ook nog eens die jetlagker bovenop die hij nu net te verwerken gekregen heeft. Heel straf, Karel Sabbe dus. Zullen wij het dan maar met jullie, Renaat Schotten en Wim de Koning, verder over de koers hebben, want we hebben twee belangrijke rittenkoersen achter terug de rug met, om te beginnen, Parijs-Nice.
0: Een poets in een zogenaamd vlakke etappe van Jumbo-Visma. Openingsdag, Paris nice Koers naar de zon. Kijk eens oh, aan, wat een is dit voor nummer van Jumbo-Visma? Wat Jumbo -Visma. van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte eerste, tweede en derde. Het lijkt wel een videospelletje dat die mannen daar aan het spelen zijn. Perfect gedaan, alleszins, met helemaal bovenaan aan het eind van de 13 kilometer lange tijdrit Wout van Aert. Twee seconden trager en bijgevolg tweede Primoz Roglic, derde in de tijdrit Ron Dennis, ook al van die ploeg. Jeets nu met de versnelling. Daar gaat hij. En Roglic niet meteen met een antwoord. De nummer 2 in de stand valt aan. Krijgen we weer nog een omwenteling wat het eindklassement betreft? Itala draf. De Colombiaan moet hier gewoon de rol lossen. Door Derniman Wout van Aert. De slotrit in Paris is voor Simon Philip Jeets. En de eindwinst die is voor Roglic.
1: Really a big thanks to, to my whole team. Uh, and especially Wout uh, here at the end. Uh, half human, half motor. I would say Wout can do everything.
2: Ja, Primos Roglic, de eindwinnaar. Hij noemde daar Wout van Aert, half mens, half motor. Renaat, hoeveel punten op 10 voor de Parijs Nies van Wout? Elf. <laughs> Fenomenaal. Ja, ik dacht aan tien, maar goed, elf, elf is nog beter.
0: Hij laat de donderdagetappen bewust lopen. En hij was van plan om te laten lopen in de slotrit ook. Mm -hmm. um, en toen zag hij dat Roglic het moeilijk kreeg. En, en hij achteraf zei ja, ik, ik heb dan alles uit de kast gehaald en ben toch nog weer kunnen aansluiten. En vervolgens zette hij zich op kop. Dat maakt zijn prestatie nog onwaarschijnlijker, vind ik. Want eigenlijk... Hij was op dat moment al uit de koers, uh -huh. een paar seconden lang, en dan toch die knop kunnen omdraaien en dan nog bijna terugrijden tot bij Yates. Ongelooflijk.
2: Hij heeft inderdaad op een bepaald moment in Parijs-Nice, dat was ook zo voorzien, beslist om het te laten lopen, zoals jij zegt. Stel dat hij dat niet doet, had hij Parijs-Nice kunnen winnen? Dat is een hypothetische vraag, we gaan het nooit weten, Tom. En
0: uh, ja, ja... Ja, nee, ik, ik kan er niet op antwoorden. Nee, heel eenvoudig. Als je ziet wat hij doet in de laatste etappe, ik ben geneigd om te zeggen, ja, maar anderzijds, hij kan dat misschien doen omdat hij net twee ritten heeft laten lopen. Mm -hmm. De koningin rijdt naar de Turini en, en de donderdag de twee ritten met het hoogste aantal hoogtemeters. Dus het is een niet de beantwoorde vraag. Maar ik vind het vooral ook knap dat hij zich aan zijn plan houdt. Namelijk, ik ga me niet de nek uh,
2: Afrijden. Zoals vorig jaar in Tireno-Adriatico. Ja.
0: Dat is dan achteraf daar in elk geval van gemaakt. En dat is ook de verklaring geworden voor wat minder zijn in de Ronde van Vlaanderen. Hij houdt zich aan de uitgestippelde route en trekt zich op dit moment niks aan van een mogelijke eindzicht in Parijs-Nies. En ik denk ook, gezien de fase waarin hij zich bevindt in zijn carrière, met dat afvinken van, van die, die monumenten die hij in eerste instantie wil winnen, dat dat ook de meest verstandige beslissing is, want dat zijn de wedstrijden die hij in eerste instantie wil winnen. En dan pas gaat hij denken aan parijs niet mogelijk eindwinnaar, à la Sean Kelly. Hij ziet dat dan als een soort extraatje. Dat klinkt misschien cru, maar ik versta dat vanuit zijn leefwereld. Hij droomt van de ronde. Hij wil parijs roubaix winnen. Heeft Sanremo Remo al gewonnen. Ik snap Parijs hij zijn prioriteiten legt.
2: Mm -hmm. Jumbo-Visma was ook als team heel sterk, ja. hè, Wim. Um, die eerste etappe ja. alleen al, waarin ze 1, 2 en 3 zijn. Idem dan in de tijdrit. Mm -hmm. ja. Uh,
3: met een uitgekiend plan hè. ze zeiden achteraf wel, nee dat was niet de bedoeling maar ze hebben daar in die halve waaierrit dan toch wel Laffini lang op kop gezet ja. en een Dennis en waardoor eigenlijk iedereen in de wind zat en, en zij kunnen wegrijden zijn en ook Stibar uiteindelijk uh, nog moest lossen uh, daar we Wout eigenlijk ook normaal gezien moeten winnen, maar ze lieten het graag aan Laporte, maar Renat, ik denk wat ik gisteren zag van Van Aert ik vond dit straffer dan zijn zegen op de Van toe. Of, uh, Recht? Ja, ik vond dit ongelooflijk straf wat hij gisteren deed. Van op 50 kilometer van de meet heeft hij de boel op sleeptouw genomen. Oké, okay, uh, Quintana, um, Martinez en Jeets, die namen geen enkele meter over. Ja. Ook Roglic uh, zat makkelijk in het wiel. En dan uh, dacht ik, oké, okay, die... ja. goed, je kunt die eerste klim dan nog wel overleven. Col de... The... Penny of zoiets, ja weet ik niet meer. <laughs> Klinkt maar, smakelijk. Ja, maar, ja, voilà. uh, ja, een beetje uh, Italiaans zelfs. <laughs> maar dan op de koldijzen dacht ik... En er zaten stukken in van 14 procent. En Jeets ging dan aanvallen. En zoals ernaat zei, ja, hij liet lopen. En dan ziet hij opeens dat Roglic in de problemen zit. En als hij Roglic niet helpt, ja, dan krijgt Chimpo die uh, Visma daar een geweldige optater. Want Jeets ging uh, Parini's gewonnen hebben, hè? Uh -huh. dankzij Wout van Aert. En Jeets, of, uh, Roglic gaat iets terug doen. Het wordt een keer tijd dat Roglic iets terug doet. Hè? Het,
0: is, het is nu aan, aan Roglic ja. om half mens, half motor te zijn. Ja, hè, maar, in, uh, ja Midans, voilà. En
3: je, maar je had dan een keer iets te kunnen terugdoen op een uh, WK waar Alain Philippe bijvoorbeeld uh, wereldkampioen werd. En mm -hmm. waar hij ook geen halve meter <laughs> ja, ik kon dan ook niet meer op dat moment. En misschien is dat ook wel zo, want um, de dag voordien was hij nog geweldig. En gisteren gaf hij toch... Hij is dan wel derde, maar hij gaf toch tekenen van een, een bepaalde zwakte die je bij zijn landgenoot, niet ziet,
0: Nee, hij is, hij is zeker niet zo goed als vorig jaar. Op dit moment Roglic, want toen hij vorig jaar die drie ritten won in Parijs nice voor hij in de slotrit twee keer ten val kwam, was hij volgens mij veel sterker dan nu. Maar goed, hij hoeft op dit moment nog niet 100% te zijn. Hè? Wanneer Roglic met één doel bezig is, en dat is die ronde van Frankrijk winnen, dan is dit eigenlijk ook weer en passant even Parijs nice winnen. Dat is meegenomen, maar daar gaat hij niet op afgerekend worden. Iedereen rekent hem af
3: op zijn verhaal in La Grande Boucle. Ja, maar dat wordt een heel erg moeilijk verhaal. Maar daar kan Met dan de tegenstand die er is. De collectiviteit
0: van Jumbo Visma kan dan misschien toch ietsje sterker zijn dan UAE op dat moment. Ja. En zo krijg je misschien toch nog ik hoop dat dan, als verslaggever een ja. open ronde van Frankrijk. Ja.
2: Daar ja. gaan we het straks we zeker nog over hebben. Nog één ding over Wout van Aert. Als je dan toch ja, één minpuntje moet gaan zoeken, komen we dan misschien bij zijn sprint uit die nog niet volledig top is. En dat is misschien niet onbelangrijk in het licht van Milan-San Remo. Want hij wordt in deze Parijs niet twee keer geklopt door Mats Pedersen wel. Hij sprint misschien
0: wat minder, maar hij klimt zoveel beter. Want ik volg Wim wanneer hij zegt, ja, straffer dan, dan de Van Toerit vorig jaar, dan heeft hij inderdaad vanuit een omsnapping de zaak afgewerkt, terwijl hier reed hij met de andere klasse klassementstunoren gewoon Gelijke tred, paf, rijdt Quintana naar huis. Dat is wat overdreven, maar doet de Columbiaan lossen. Dat is inderdaad uh, op klimgebied fenomenaal wat we gezien hebben. En als die sprint dan een beetje minder is op dit moment, is dat misschien een gevolg van dat verhoogd klimvermogen. En dat kan hem dan van pas komen om het geweld van,
3: van uh, Pogacar te volgen op de podium maar, maar, dan moet je je afvragen, moet hij dan beter klimmen of moet hij net... Die sprint blijven ja, als primordiaal pakken.
2: Het hij... is wel een wapen, hè?
3: Ja, want uh, hij gaat in de ronde in, in Roubaix, uh, noem maar op, in de Amstel. We hebben het al gezien, ook in uh, de Olympische Spelen. Als je met een klein groepje naar de meet gaat, ja. Ja, dan wordt hij wel eens geklopt als je denkt van, mm, ik mm -hmm. kan massasprints winnen, maar in zo'n klein groepje wordt het dan weer net wat moeilijker. Maar het en is met Petersen Nee, 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 ver van. <lacht> nee. nee, maar hij raakte wel twee keer niet over Pedersen. inderdaad. Dat was, dat was toch wel verrassend, vooral omdat hij vanuit het
2: wiel mocht komen. Ja. Pedersen die wel al heel sterk is, ook op dit moment ja. van in de Ronde ja. van Bessage en alle. Dus uh, dat wordt een factor om rekening mee te houden, denk ik. En Pogacar, ja, snel klimmen, inderdaad, Renaat, is uh, zeker aan de orde, want die doet straks ook mee in Milaan San Sanremo gaan eens luisteren naar Wout van Aert onder meer over die Pogacar.
1: In principe zit het zware werk er nu op en uh, is de bedoeling om hier uh, van te herstellen. Uh, het is maar vijf dagen tot Sanremo en uh, ja, het is een uh, zaak van deze conditie uh, van nu ook wat beter te worden door te rusten en dan die conditie door te trekken de rest van het voorjaar.
3: Je hebt eerder al gezegd, Wout, dat je in de Ronde van Vlaanderen zeker Pogacar verwacht. Hoe zit dat met het oog op zaterdag op uh, Milaan Sanremo? Wordt hij ook een van jouw grootste concurrenten, denk je? Want je hebt hem ook wel bezig gezien in uh,
2: Tireno.
1: Eh, ik denk het eerlijk gezegd wel. Uh, geen wat ik van Tireno kon zien, uh, leek hij ja, op elke mols op uh, weg te rijden waar hij, waar hij wilde. Dus uh, ja, het is zeker iemand uh, die moeilijk te volgen zal zijn op de Poggio. Uh, dus uh, voor mij is uh, zeker uh, een van de grote favorieten voor Zaltrek.
2: Ja, en niet voor de laatste keer in de klassiekers dit jaar, denk ik. Tadej Pogac, laten we het over hem even hebben. Wat hij laten zien heeft, Renate, in Tireno-Adriatico. In tegenstelling tot Roglic dan, hij lijkt wel nog sterker dan vorig jaar. Zeker in deze periode van het jaar. Hè.
0: Ja, zegt hij ook zelf. Hij zegt dat hij zijn, zijn toervorm benadert. Ja, en dan weten we wat dat is. Ja, maar ik zeggen. las
2: dat ook vandaag in een artikel op cyclingnews.com waarin hij zei, ik zit bijna op mijn Tour de France niveau. Maar dan denk ik, ja, maar hij kan dus nog harder...
3: Ja, dan hij weegt nog een kilootje te veel, hè? zei hij er ook wel bij. <laughs> ja, maar ja. Ja, maar er, er kon niemand
0: volgen nu al. Hè? Nee, dat is waar. Maar anderzijds, Milan saremo is zo'n aparte koers. En de Poggio is ook uh, absoluut geen stijle beklimming. Daar spelen toch andere factoren mee. Ik denk dat, dat uh, Pogacar gaat het zeker proberen. Maar voor hetzelfde mm -hmm. geldt de
2: Mariet van Aert als eerste. Ja. Waarom niet? Dat zou kunnen, maar, maar ik wil het gewoon maar aanhalen om te illustreren van... Hoe goed Pugacar nu al is, en wat voor bovenaards niveau die, die alweer aan het halen is. Het is um, ja. Met geen pen te beschrijven, hè. het
0: niveau dat hij haalt. Um, als je ziet wat voor statistieken er ook worden bijgehaald, um, Patrick Lefevre die Pogacar de nieuwe Merks noemt. Uh, ja, de vergelijking wordt gemaakt. Als je dan een, een lijstje overwinningen gaat maken, je ziet Pogacar 23,5, Merks 23,5. Ja, dan, dan zie je toch bepaalde parallellen. En um, goed, het is een ander tijdperk, het is een andere render. Die vergelijking moeten we eigenlijk niet maken, want er is te veel veranderd in, in al
2: die decennia. Ja, maar, maar toch, dat, Renate, als je ziet de manier waarop hij wedstrijden wint, Pogacar dan, het soort wedstrijden dat hij wint, inderdaad de leeftijd waarop, ja. ik denk dat je die vergelijking toch stilaan wel mag gaan maken. Denk.
0: De vergelijking mag uiteraard gemaakt worden, maar dat, de discussie of we vergelijkingen moeten maken is, is of ze zinnig of onzinnig zijn. Dat is weer uh -huh. iets anders. En ik maak die vergelijkingen ook. En ik maak ook graag een vergelijking en doe graag mee aan die spelletjes. <laughs> ik verrijk graag renders met Roger de Vlaming, om wat van Aard niet te noemen. Um, dan is Evenepoel, hoop ik op termijn, een soort Bernardino. Um, ja, heeft een beetje dezelfde carrière als we dan toch die, die tour van de vergelijkingen opgaan. Maar goed, je wou mijn mening over Pogacar. Ja, hij rijdt zo fenomenaal sterk dat hij nu eigenlijk als favoriet wordt gehanteerd voor voor hem atypische koersen zoals sanremo en zelfs al de ronde van vlaanderen dat is eigenlijk wel fenomenaal.
3: Ja, maar Philippe heeft ook maar één keer gezegd, ik wil de Ronde van Vlaanderen winnen en zonder dat hij tegen die motor botst, ging hij meegesprint ja. hebben voor de zegen. Misschien zou hij wel weggereden zijn op de Patersberg nog, wie weet uh, op dat moment. En ik zag een uh, tweet, ik weet niet meer van wie, 37 zeges heeft uh, Pogacar al uh, intussen. De derde week van de Vuelta, toen niemand hem nog kende en hij eigenlijk al Pochakar of nog Pochakar heette, in plaats van hij ja, won hij drie ritten de derde week als twintigjarige. Ja, ja, dan was het toch al wel een teken van: dit is iets fenomenaals. Hij heeft ook Cyclocross gewonnen, denk ik, dit, uh -huh. dit, is, dit
0: is het, Ja, zonder ja. tegenstand ja, is wat? hij kampioen geworden. Dat ja,
3: voilà. Oké, okay, want iemand zei mij: ja, wat, wat zeggen ze? Pogacar, Ronde van Vlaanderen, naar die trechtervorm. Dat, dat kan hij niet, dat kent hij niet. En ja, hij kan genoeg sturen natuurlijk hè, om daarbij te zijn. En snel genoeg rijden ook. De afdaling van de Nieuwe Quarmont. Dan gaat hij daar vooraan zitten, he. zijn daar maar zeker van. Ja. En klop hem dan maar eens, bergop nog uh, op de Paterberg en op de Auekwaar. Want Kassein, dat weten we nog altijd niet goed nee. uh, in hoeverre dat hij dat kan. Maar dat gaat hij ook moeten oefenen, want gaat in de ronde gaan er ook weer wat Kassijen liggen, zeker op een gegeven moment in de ronde van Frankrijk. Dus, ja. Uh, ja, en hij wint alle rondes waar hij aan meedoet, ja. of dat nu kleine rondes zijn of grote rondes.
2: Uh. En zo ook Tireno Adriatico. Weet je trouwens wat hij na de slotrit zei over Roger de Vlaming?
3: Ik ken hem niet.
0: Inderdaad. He. Dat, dat is heiligschennis. Dat natuurlijk. gaat pijn moeten, doen bij
3: Rosé, denk ik.
0: <laughs> moet dat hij dringend gaan opvoeden. Hè.
3: Ja, absoluut. Ja, Roger zal boos zijn. En, ja. en terecht, hè. En terecht, want ja, als je zoveel keer Tereno Adriatico wint ja. en, en in Strade de Bianchi had uh, bestaan, zou Rosé dat veel gewonnen hebben, heb ik al gehoord. Uh, en hij zegt dat ook zelf. En misschien wel terecht.
2: Renat, jij hoopt op een, op een boeiende ronde van Frankrijk. Nu, wij allemaal natuurlijk. Maar ben je niet een beetje bang dat het wel eens een, uh, wat de strijd om geel betreft saaie ronde zou kunnen worden? Dat kan, hè. en uh, als dat zo is, ja, dan is dat maar
0: zo. Anderzijds, we zijn nu in maart, en er gaat nog zoveel gebeuren tegen die ronde van Frankrijk. Ik denk dat... Het is eigenlijk al straf dat we, dat we over toerenders zitten te spreken in deze fase van het jaar, en dat heeft alles te maken met het feit dat, dat die gepatenteerde toerenders zich nu laten opmerken in x aantal wedstrijden, in dagskoersen, um, wedstrijden die vroeger voorbereiding waren, ze zijn allemaal al meteen ja. op de afspraak. Het is een complete rivale.
2: Van de 70's. Okay. Laat ons de tour nog wat voor ons uitschuiven. Ja,
3: mag ik nog één en... zaak zeggen ja. over Milan van Remo? Ja, het zou misschien wel een goede uh, ja, zaak zijn voor Van Aert dat Pogacar wel wegrijdt en dat hij, zoals hij met Alla Philippe wegreed, dan in een man-tegen-man duel. Want ik denk als er niemand wegrijdt. Op, uh, op de podium dat we zoiets krijgen zoals met stuiven. Ja, maar Omdat dat sprintje in Tokio... Ja, was ik weet het. Nipt, nipt, he? ja, nipt, ik weet het is dat, dat ik het ook al aangehaald heb. Hè? En die één tegen één is heel erg... Ja. En ik begon wel uh, op kop. Hè? En Wout had daar toch wel ook weer veel kilometers op kop
2: moeten sleuren. Zat ja, daar uh, een beetje. Vergeet ja. voor zaterdag ook Caleb Ewen niet.
3: Nee, nee, nee. Misschien nee, nee, wel als...
2: de topfavorieten. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Vorig jaar tweede, zeker. Hè. Ja. Nog even over Remco Evenepoel en over welke conclusies we over hem moeten trekken na Tireno Adriatico. Ja. Uh, eerst mag je het zelf uitleggen.
3: Verrassing denk ik wel. Ik had echt wel goed gewerkt. En ik was echt wel op schema om gewoon te proberen hier een podium te rijden. Dus het was echt wel, wel uh, toch wel een teleurstelling gisteravond, om, uh, om dat te moeten te verwerken. Maar uh, ja, vandaag is een nieuwe dag en hebben we een nieuwe kans met Kev. Dus ik moet snel de knop omdraaien. Maar uh, ja, het is sowieso wel even uh, een uh, toch wel een om uh, mee te nemen naar uh, de, de komende weken en uh, koersen. Maar uh, ik hoop dat ik eruit kan leren en dat ik uh, misschien uh, dat we iets vinden waardoor ik het misschien kan vermijden in de komende
2: de kors. Ja, na de ronde van Valencia en die van de Algarve werd hij door een aantal media andermaal de hemel ingeprezen. Maar dat was toen niet tegen de allerbeste, met alle respect. Moet hij het nu niet eerst gewoon eens laten zien in een ronde van drie weken? Tuurlijk, tuurlijk. En
0: ik denk zelf dat hij zelfs nog niet weet wat hij kan over een ronde van drie weken. En de ploeg weet dat ook niet. En je merkt ook in het discours van Patrick Lefevre dat hij dat nog altijd voorbehoud maakt over het type renner dat Remco Evenepoel uiteindelijk gaat worden. En dan vraagt Lefevre of dat nu terecht is of niet, dat daarover kan je discussiëren. Dan vraagt hij aan de buitenwereld en de pers geduld. Maar ik denk dat de vraag ook wel is, heeft Remco Evenepoel zelf
3: geduld? Mm -hmm. Ja, ja het, het kan iets kleins zijn. de ziekte, er zijn zoveel renners ziek en zo. Ja, die, die, ja, die, want de dag voordien reed hij nog wel geweldig goed. Reed hij daar ja. ook weg met drie man toen ze een wegvergissing hadden. En dan zag je toch wel het gemak waarmee hij reed. Uh, en hij is ook niet helemaal weggeblazen. Maar natuurlijk, vier minuten op Pogacar zal in zijn hoofd uh, niet ideaal zijn. Nee. Ja. Okay. En welk soort renner hij uiteindelijk moet worden, ja, daar is hij inderdaad niet achter. En wij ja. ook niet, denk ik. De
0: populaire uitleg is... Doen dat hij de hele tijd uh, sukkelt met stijle beklimmingen. Maar ik denk dat dat... Ja, is dat niet zo? Ja, dat, dat in sommige wedstrijden is dat in elk geval zo, maar dat is niet altijd zo. Hè. Maar dus die
2: zitten in alle grote rondes Renaat?
0: Ja, dat is waar, nee, alhoewel maar... minder, minder in de Tour dan in ja. de Giro en de Volta.
2: Ja,
3: ja maar toen hij bijna of toen hij viel in de ronde van Lombardije eh, bergop, dat was toch een hele steile beklimming hè? en dan had je echt wel het gevoel deze ronde van Lombardije gaat hij winnen mm -hmm. zo sterk was hij ik heb het gevoel dat hij nog altijd niet helemaal hersteld is van die ja, van die zware val dat, mm -hmm. dat, dat heb ik wel
2: maar één zo'n off-day zoals nu in Tireno en je kunt het in een grote ronde wel schudden hè? Maar het is een momentopname hè?
0: Ik, ik vind, Ali, hij gaat de ronde van Spanje rijden, laten we dat het grote ingangsexamen noemen en laten ons daar vooral niet wachten op uitslagen of podium en wat weet ik nog allemaal en natuurlijk zal er getoeterd worden en is een kandidaat eindwinnaar en dat is de hype rond Evenepoel, maar Laten we gewoon kijken wat het asfalt zegt.
2: Uitkijken doen we daarnaar. En uh, dan is bij deze de slotvraag, die we elke week stellen, meteen ook beantwoord. De Vuelta, maar eerst toch Milaan sanremo zaterdag. Komt goed uit dat ik niet meer moet vragen, want ik wil afrondend graag zelf nog iets zeggen. Dit was namelijk mijn laatste uitzending van de tribune. Want na meer dan twintig jaar van veel werkvreugde bij sports, daar begin ik straks aan een nieuw hoofdstuk en wel in de wondere van het voetbal. De Gelamco Arena, dat wordt mijn nieuwe werkomgeving. Vandaar dat A agent vooral vandaag niet aan bod gekomen is in deze uitzending. Ik kijk er met veel goesting naar uit, maar als ik één ding ga missen hier, dan is het wel dit programma, de tribune. En er zijn twee mensen die ik heel speciaal wil bedanken... En dat zijn David Naert en David Goeman, niet alleen collega's, maar ook echte vrienden, twee mensen die aan de wieg stonden van dit programma en het meegemaakt hebben tot wat het vandaag is. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren naar de tribune en heel graag tot later, waar dat ook mogen zijn. Bye bye.